0: プロトタイプ、A、編を始めたいと思います。このポッドキャストは、起業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして本日のゲストは、渡辺文隆さんです。ようこそ。ありがとうございます。渡辺さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、渡辺さんは、あの、公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団で、はい、ファンドレイザーをされていて、はいえーまあ、バーチャルランチクラブのヘビーユーザーでもあると、はい、<笑><笑><笑>いうところで、まあ、本当に、はいまあえー、と最近私と、まあ、バーチャルランチクラブでお話しさせていただいて、はい、渡辺さんの,その活動内容を聞いて、ちょっとぜひ、ちょっといろいろお聞きしたいなということで、本日ゲストにお呼びしました。ありがとうございます。ではちょっと最初に渡辺さんの,あの簡単なあの自己紹
1: 介をお願いしてもいいでしょうかあはい実はあの青森県弘前市出身でして、はいえー、そこからあの大学は関西に進学してですねで、えっと、ブラジル行ったりウガンダ行ったりとかこうちょっと波乱万丈な大学ででして環境関係の会社に就職して。でえー、7年前ですかね。7年前に iPS 細胞研究所の寄付を募る仕事に就いたというような感じのキャリアです
0: 。あ、そうなんですね。で、渡辺さんとまあ、そのお話しさせていただく中で、まあ、そこのまさにその iPS 細胞研究財団の、はい、そういうまあ寄付の、はい、で、お仕事内容とかも聞いてですね、で、まあ、今回ちょっと、ちょっとやっぱ寄付っていうことについて、ええはい、ちょっと詳しくまあ教えていただきたいというか、はい、なんかその渡辺さんの中でその寄付は結構マーケティングが重要だよみたいなはい、はい、ところもこうお話しされてたと思うんですけど
1: 、
0: なんかそういうふうに寄付を捉えたことはあんまり個人的にそんなになかったんですよね
1: あ。そうですよね。普通そうですよね。うんは
0: いなんか個人的なイメージとしては、なんか社会をより良くするために必要なものみたいな感じで、そこに対してなんか、いわゆるなんか寄付をしやすくするためのなんかマーケティングっていうのは、なんかちょっと相入れない概念かなと思っちゃったんですよ。あ、
1: ですよね。
0: あんまりそれをガツガツやるっていうのはなんかちょっと文化としてどうなんだろうみたいな。はいはい、ありますね。思ってたんですけど、実際にやられている渡辺さんから、その寄付にはマーケティングが必要だみたいな感じのことをおっしゃっているので、それはすごく興味深いなと思ったんですよね。ありがとうございます。なんか渡辺さんがその寄付に興味を持たれた背景とか、はい、そのマーケティングが必要と思われたその背景って、どういう
1: ところからなんですかあ、はい、実はもともと私、寄付をする立場とか、集める立場よりもですね、はいはいあの、寄付によってお世話になる立場で寄付というものに巡り合ってまして、父親が早く亡くなったもんですから、あのうんうんうん、足長育英会の奨学金をあの借りて大学に行ったんですね、高校と大学に行ったんです。で、大学に入って、あ、この奨学金って寄付でできてんねや、みたいなことが分かってですね。はいはい。で、ああ、寄付ね。なんか、偽善っぽいなとか思ってたけど、なんかお世話になってるんやな、みたいな。そんなのがこう寄付との出会いだったんです。で、えー、その後、じゃあ、足長育英会のこうボランティアとして、えー、よくあの、春と秋に街頭で募金活動をやってる団体なんですけど
0: 、あの
1: 街頭募金に参加したんですね
0: 。ああ、実際に。そうです、ですはいで
1: 、はい、で、えっ、ー、と、まあ、声張り上げて街頭でこう募金を募るっていうのをやってみるとですね、これがまたすごく面白くて<笑>、あの、なんて言うんでしょうね、えー、世の中にとって大事なことやってるなっていう、まあ、あのー、ことも、さることながら、それより自分がすごく面白いなと思ったのが、こう、呼びかけ方一つで、全然こう、寄付の集まる度合いが違うとかですね
0: 。なるほど。はいはい。これは、すごく違うんですよ、本当に、うん。あの、た、例えばなんかどういう呼びかけが効果的って
1: いうのはあるんですかあ、えっ、ー、とですね、あの、はい、呼びかけもちろん、あの、声がまずでかいっていうのは結構大事で。<笑><笑>はいはいはい。で、えっ、ー、と、まあ、あのお,おそらくこれはあの、そもそも寄付を募っていて、あそこに募金箱があるっていうことを認識してる人の数が、えー、まずは影響するんだなと
2: 、
1: うんうんうんで。試しに声張り上げなくても横断幕があればいいんじゃないかって思って、ですね横断幕作ると、またこれがたくさん寄付が集まるようになると。うんうんうん、であるいはその寄付を集める場所もですね、あの、立ってる場所が一歩違うと寄付額が違うっていうぐらい、あの、先輩から言われてたんですけど、本当にそうで、その、人通りのあるないですとか、こう、周りの人から見える見えないですとか、まあ、声が通りやすい、通りにくいとかですね。あの、あ、ある、あとはもちろん天気とか、あの、気温とかですね。様々な要因で、あの、寄付額が変動するんです。うんうんうん。え、ということは、これは、本当にちゃんと、考えてやらないと、寄付があの十分、十分というかあの、本来集まるべき寄付がですね、えー、ぼやぼややってると集まらないんだなっていうのをこう実感をして、で、やっぱりなんじ、ま、マーケティングって言葉はその時は知らなかったんですけど、こうよくよく考えなきゃいかんなと、寄付を集めるにあたっては。と、うんうん、ということを考えたんですね、はい、うん
0: なるほど結構やっぱりそうなんですねやっぱり考えてやらないとやっぱり普通にいいことやってますとかそういうアピールをしても、ええ、やっぱちゃんと計算して伝えないとなかなかその目標額とかいかないっていうねそうですね、うん、意外に皆さんが意外そうやって寄付をやってらっしゃる方が集めてる方がそこまで考えてるっていうような。はい、印象があまりなかったですね。あ、そうですよね。あの
1: 、実際、んなんでしょう。あの、街頭募金をしてて、そんなこと考えてたのは、あんまり多くなかったと思います。私はちょっと変わってたかもしれないです。うん。なるほど
0: 。それで、まあ、そこがきっかけで、で、まあ、社
1: 会人になられたって感
0: じなんですよね。はいはいそ,うですね、でその後もそも寄付との関わりはあったんですか
1: あそうですねあの、1社目の会社では、うんあの、法人向けのマーケティングやってたんですけれども、うんうん、そのやっぱりマーケティングについて実務で学ぶと、ですねこれって寄付集めに応用できるんちゃうのみたいなことをすごく考えるようになって、うんうん、で友達の NPO の寄付集めをですねちょっと手伝ったりですとか、うんうんま、あのよくやってたんですね。で、その時にデジタルハリウッド大学院っていうインターネット、デジタルコンテンツの大学院にも行かせてもらったりとかして、あじゃあウェブマーケティングと寄付ってどうかなとかですね。そんなことを考えていて、で、それでたまたま、あの、2013年にツイッターでこう、あの、iPS 細胞関係のファンドレイジングの仕事があるってことを知って、で転職した。はいはいはい。うんなるほど、なるほど、じゃあ、
0: 渡辺さんの中でやっぱりその寄付に関わりたいっていうのは、ずっとなんかやっぱり
1: 眠ってたそ、そうですね、<笑>欲求というか、そういうのがやっぱり、終わりそうなんです,、ねそうですあの、マーケティングやる人間として、すっごく面白いのが、うんその、寄付って単価がないんですよね、金額を相手が決めるっていうプロダクトで、はいはいはい、でそれから、あと仕入れもないんですよね。うんうん、あの入ってきた金額っていうのが、まあ活動に使われるわけなんですけれども、あの、寄付者に対して何か金銭的な価値のある何かを返すわけではないので、はいはい。あの、仕入れて売るというビジネスではなくて、いただきっぱなし、預かりっぱなしなんですよね。ですとか、その、なんて言うんでしょう。すごくこう繊細な、あの、もので、寄付って。あの、ちょっとした、あの気持ちの揺れ動きで寄付するのやめちゃったりとかですねうんうん、うん。するわけですね。あの寄付しようかなと思っててもこうついつい忘れちゃったりとかするわけなんですけどうん、うん、あの本当に必要なものを買うときってそういうことってあんまなくて<笑>、あの、うんうんち、ちゃんとあの買うと思うんですけど、そういうこうマーケティングの担当者として仕事をするようになってから眺めると本当に寄付って面白いなと。いうのはありましたね。うんうん、はい。
0: 確かになんか普通の購入のフローだとやっぱりそのものについてまあ調べたりするのはあるかもしれないですね。はいはいはい、口コミとかその対象となる団体の活動とかだけど比較はないですよね。なんか
1: 似たようなもの。そうないで
0: すよね。そうですよね。寄付なんかしたいからいろんな団体を見比べるって方まあいらっしゃるかもしれないですけど、
1: うん、少数派ですよね
0: 。少数派ですよね、うん。だからそこのなんかいかにその団体との接点を持って、そこに興味を持つかみたいなところが、やっぱりポイントなんですかね。はいうん、それは一つありますよね。うん。そうか。そこのやっぱ接点を冷やすっていうところで、なんか具体的に取り組まれてるような、そういうマーケティングっていう視点では、どういったことをされてるんですか、あその現在のその iPS 細胞
1: 。そうですね。あのえーえっとやっぱり多くの人にですね、あの、うん、幸いのことに iPS 細胞っていう技術の存在はよく知られているんですけど、うんそ,ねはい、その寄付が必要だとか、寄付を募っているっていう事実はあんまり知られてなかったりするので、うん、それはすごくよく発信をして、ま,あ、まさに今回みたいな場も、あのその一つなんですが、うんうんうん、あの、え、あの、研究、大学とか研究とかに寄付っているのみたいな認識が普通の人の認識なので、うんうんうん
0: 私もなんか山中、山中教授がブログかなんかで、いっと公開されたことありましたよね。はい、寄付募集みたいな。あ、そう、ね、なんかそれ、それをなんか私目
1: にした記憶は、あ、本当ですか。
0: あるんですけど、はい
1: 。あの、ネットメディアとかでよく、あのあ、取材いただいて載ってはいますね。うんうんはい、あ、はい、本当ですか。の記事
0: でしたか。なるほど、なるほど、はい。確かに意外だな、みたいなのはすごく思ったことがあります。ですよね、そう山中。山中教授でも集めなきゃいけないんだな。<笑>そうなんです。<笑>う,んう,
1: んうん。まあ、でも、あの、大学や研究にとって寄付ってすごく、あの、なんていうんですかね、テコみたいなもんで、あの、レバレッジがすごく効く財源で、例えばこう、10人のこう、研究者がいるのとですね、9人の研究者プラス1人の、あの、研究支援者、あの、秘書業務やる人とかですね、特許取る人ですとか、そういう人を研究支援者って言うんですけど、9人の研究者と1人の研究支援者の方が多分生産性って高いんですよね。うん
2: 、なるほどその。
1: やっぱりこう、隙間に入るような業務とか、うん、外部との接触だとか、まあ特許もそうですし、すごくこう、重要な研究以外の業務ってあって、で、そういう雇用をするために寄付金ってすごく有用なんですね。うん、なるほど。ですから、やっぱりこう、公的な研究費、国のお金で研究そのものとか、研究費、うんえー、研究者、の雇用をするんだけれども、か、う、ゆ、んえー、いところに手が届くようなお金の使い方をするためには、こう寄付金っていう自由度の高い資金があると、すすごくいいいっていうのはありますね、うんうんうんうん
0: 、なるほど、そうなんですね。で、やっぱりその寄付金っていうところで、実際にその渡辺さんが、その寄付で集めてますって言ったときに、はいはいはいはい、なんか、どういった見られ方をするというか、どういった声が集まるんですか。あ例えば、えー、賛成の声とか批判の声とか
1: 。はいはいはい。あれですよね、あの、えー、なんでしょう。寄付を集める、募る、マーケティングするって言うと、すごいこう、なんでしょうね。嫌がられそうなイメージってあるかもしれないんですがなんかそう、そうなんです,です、ね。そういう声もあるのかなと思ったんですけど。はいはいはい、あの、はい、実際問題として、日本の大学って、こう、うん、OB、自分たちの大学の OB が社長さんになるとですね、えー、すぐその、あの、会社に行って、OB で社長さんになられておめでとうございます。つきましては、うちの大学に寄付をお願いします。みたいな感じで、営業をするっていうのが伝統的なやり方で、これは割と嫌がられることが多いと聞いてます。なるほど。いやいや、母校だけどそんなに関わりなかったじゃん、みたいな感じになるわけですね。なんですけど、えっと、私たちのところでやってきた、あの、寄付募集っていうのはどっちかっていうとその、ま、町と言いますか、ガツガツ訪問して営業して、ということはほとんどしていなくてですね、あの、むしろ広く発信をして、貢献したいっていう方に問い合わせをしてもらうと。で、その問い合わせのためのハードルはすごく低くしておくっていう、例えばフリーダイヤルを解説したりですとか、はいはい、あの寄付募集のためにフリーダイヤルを持ってる大学って、ほとんど聞いたことないんですけど、うんうんうん、あのやっぱり最初の、なんですかね、取っかかりっていう意味で、フリーダイヤルはすごく効果的なんですが、うんうんまあ、そ,そういう、なんでしょう、どっちかっていうと、あの押し売り型でなく、営業型でなく、えー、プル型というか、うんうん
2: 、
1: なので、ほとんどその、なんでしょうね、寄付を募ってることそのものに批判をいただくことっていうのは、
0: あ,うんあ,んね、あ,あんまりないですね。そういうのはやっぱりない。むしろもっと知られてもいいぐらいだと。あそうですね。う
1: すねそ,うそういう、うん、あんたらもっと頑張ってやんないと、山中先生がマラソンしなきゃいけないじゃないのみたいなことを言われるうんう
0: ん、うん<笑><笑>あ。結構フリーダイヤルで、結構そういうお話も渡辺さんはされてるんですか
1: <笑>あフリーダイヤルもあるし、事務局に直接入ってくる電話もあるああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。はいはい、やっぱその応援するようなそういうお話が多い,多いんですか、ね、多いですね。いや、本当にびっくりするがいい人が。うん世の中多いなっていうのは、この仕事として感じますね。う,んう
0: ん、うん、そ
1: うか。そこら辺がなんか
0: 、なんかネットとか使って、はい、もっとそこら辺の応援してる人がたくさんいるんですよとか。はいはい。なんかそういうのも見えてもいいのかもしれないですね。そうです
1: ね。あの、うんうん、実はヤフーネット募金さんが、はい。えー、っと、iPS 細胞研究の寄付を募るのをスタートしてくれたことがあって、あそうなんですね、今も続いてるんですけど、あの、もう何万人とか、あの、はい、すごい、なんでしょうね。お一人お一人は多分、t、うん、ポイント1円分からの寄付ができるので、はいはいはい。あの小さい額の寄付をされてる方が大多数なんと、うんうん、もうあもう、それが1億円くらいの累計額になってると思うので、えー、すごい、うんうん。だから、やっぱり、インターネットの力は偉大だなと思いますね
0: 。うん、
1: そうですよね。確かに。
0: で渡辺さんはその寄付の魅力という、まあ、ノートも書かれているんですけど、はい、はいはいありがとうございますあのその中にあの寄付とアイデンティティという一説があって、はいはいはい、ここ、すごく面白いなと思ったんですよねあ。ありがとうございます。うん、なんか、寄付をするときに、寄付者が選ぶ理由としては、はいはい、なんか自分と、その自分がこういいと思ったところにやっぱりしやすいみたいな。はい、はい、はいところがあってなんか自分の,そのアイデンティティとしてその寄付先を選ぶみたいなそういう話が書かれてたと思うんですけど、はいはいはい、ここはどういうようなそういう人間心理というか
1: 特性があると思われますかこれはですね、うん、あの、なんて言うんでしょうね。やっぱり人間寄付をする、うんえー、ときに、そもそも寄付ってしないと生きていけないみたいなもんじゃないので、その必需品じゃないわけですよね。で、必要性が特にないんだけれども、じゃあなんで寄付するんだろうっていうことを、たくさんの学者が研究をしていて。なるほど、なるほど。で、えっと、いろんな、その、研究成果が出てきてるんですけど、私の専門のマーケティングの、あの、分野だと、やっぱりアイデンティティって大事だねアイデンティティが影響するねっていうことはよく言われていまして、そうですね。例えば、えっと、大学がですね、卒業生に対して寄付を募るときに、その、ただ、ご寄付お願いしますっていうのと、あなたは、どこどこ大学を何年に卒業されましたよねと。今寄付を募ってるのでご寄付お願いしますっていうのとでは、後、う、者、ん、の方がやっぱり効果が高いはずなんです。うん、っていうくらい、まあ、理由っていうことな,どなんだと思うんですけど、やっぱりその、必ずしも生きていくためには必須ではない行為である寄付をするときに、なんか人間理由を探す、理由がないとやっぱそういう行動、取らないわけで,でその理由っていうのは、社会に貢献できるってことも大事なんだけれども、その何でもかんでも、えーと、社会への貢献度が高ければ寄付するかというとそうでもなくて、やっぱり自分ならではのとか自分らしい貢献とか、うんえー、と自分はなぜわざわざここに、ここを選ぶのかっていう理由としては、うんえー、ここの大学出身だからだとか、自分はかつて奨学金もらっていたからだとか、自分の親がガンで亡くなったからだとか、うんうん、その自分について人々が語るときに出てくる言葉っていうのがすごく影響するんですよね。うん、うん、うんうん、うなるほど。自分これ
0: までの経験とか体験とか、はい、そうです、そうです。経歴とかがやっぱりすごく影響してくるんですね、そこに選ぶときに。
1: 逆に言うと、その、そういう必然性のある方に寄付いただくのがいいと思ってて、そういう必然性がない人に対して、例えば駅前で一生懸命呼びかけるっていうのもいいんですけど、やっぱり大きな額の寄付をいただくときには、ああ、もう本当に自分の人生でこれ必然的な寄付だったなって思えるように、あの、そういう、人に対して,て提案したいなって思うんですよね。うんうん、あの、押し付ける、社会貢献を、うん、押し付けるんじゃなくて、その人とマッチした寄付先がやっぱりあるはずなんで、うん、それは考えますね、やっぱ。そうですよね、確かに
0: な。で、渡辺さんで言うと、やっぱりその昔、はい、その実際にその寄付があったから、その学業ができたみたいな経験があるから、やっぱり寄付に興味を持ったっていう背景がありますよね。はい、はいはいはい、ありますねということは、やっぱり寄付で何か自分が得をしたというか、自分のためになったっていう経験を増やすことが、将来その人が寄付者になるかもしれないという仮説は成り立ちますかね。
1: そうだと思いますねやっぱりあの、うん寄付のおかげでいろいろできたなっていう人が増えれば、うんうん、すごくあの、その人は世の中に貢献したいなって思う、自然に思うはずで。うんうん、そうですよね。うんうん、で実を言うとあの、はいはいじ、実を言うとですね、その寄付に限らず、えー、非営利組織のお世話になっている人ってほとんどすごく多いはずなんですよ。例えば、うんうんうん、誰でも大体、小学生の頃図書館で本借りたよね。とか、図書(笑)館で本借りた時お金払ってなかったよね。とかですね。あの、地元の公民館で餅つき大会行ったよね。とかですね。あの、実は人間って今の社会で生きていく上で、あの、様々な非営利組織にお世話になって成長するんですが、そういったそのお世話になった体験ってほとんど忘れられていて、じゃあ今自分たちが図書館に寄付するかとかですね。公民館に寄付するかというとほとんどしないわけですね。だから本当はファンドレーザーっていうのは、あの、その人その人の記憶の中の自分が、あの、何によって今の自分になったのかっていうことをこう思い起こしてもらって、うん、で、それとこう、これからのその人なりの貢献を結びつけていくっていうことが必要なんだろうなと思います。うん
0: そうですよね。それがなんか一番スッと入ってくるようなイメージありますよね。確かに。なるほど。そうか、そうか。だからそっちの方がむしろ重要かもしれないですね。なんか。あなたもそうなんだよ。<笑>あなたもそこで助けられてる人なんだよっていうのが。そうです,そうです,そうですよね。あとそのノートに書かれてますけど、その頼まれるから寄付をするっていうことは、人間関係も結構影響してくるというものですかね、はいはい、その実際に寄付をするかどうかっていうのは
1: 。そうですね。やっぱり寄付を、うんうん、あの、の依頼をされるっていうのはやっぱり多少のストレスをあの、うんうん、感じる行為だと思うので、うんうん、だということがもうすでに言われていて、うんうん、だからこそ、やっぱりお願いしてくれて、よかったよと。いや、そもそも寄付なんて思いつきもしなかったけど、よく考えたら、それ、ありだな、みたいな、そういう方にこそ、あの、寄付のお願いっていうのはしていきたいなというのはありますね。うん。でも実際、寄付ってお願いされたことないですね、私は。あ、普通そうだと思います。あの、なんでしょう。それは日本の文化かもしれないんですけど、アメリカはかなり、あの、いわゆる営業的なファンドレイジングっていうのはすごくされていて、でもやり方としてはすごくこう洗練されててですね、あの、ファンドレイザーは、自分たちの組織の活動をこう、結構長い期間かけて説明して理解してもらって、で、関係が深まって信頼関係ができて、っていうところでようやく依頼が来るというような。で、そこまでのコストをかけるということは、やっぱり大きな額の寄付、であって、あの想定されているのがですね、うんうんうん。で、そういったあの高額の寄付がもっと日本で増えていくと、あの起業家の方などはまさにこう寄付の依頼を一番受けやすい方々になっていくと思うんですよね。そ
0: うなんでしょうね。だからそういうふうな、割とその経営者とか上場したような人とかっていうのはそういう対象としてはやっぱりあるでしょうね。はいはいはいうん、あると思います。なるほど。やっぱりな、そこら辺の、で、そういう人たちと、こう、ファンドレーザーの人が接点持てるような環境とかも、これからどんどんなんか増えてい
1: くような感じもしますよね。そうですね。やっぱり、ファンドレーザーが、例えば大学のファンドレーザーがですね、えっと、NPO は割と身軽にいろんなところに顔出すと思うんですけど、大学の職員ってあんまりこう、大学の外に飛び出して、人との人間関係を作るのが得意な人が多くない印象なので、うんうん、まあ本当に、なんですよね、スタートアップの経営をされてる方だとか、あの、あるいは、こう、えー、そうですね、投資をしているような方ですとか、まあ本当にあの、高額の寄付によって社会に大きく貢献したいみたいな人たちと、あの、ファンドレイザーはもっとこう、あの関わっていった方がいいんだろうなっていうのは思いますね。うんうんうんそうですよね。確かにそうだな。というか、あの人間あの死ぬ、死んだときにですね、あのお金は持って天国に行けないっていうことをよく言ってる先生がいるんですけど、安藤忠夫先生っていう建築家の先生がいのだからもうさっさと寄付せえやみたいなことを言うんですね、うんうん、安藤先生すごく面白いなと思って
0: 。そうですよね。そういうふうな方、うんまあ、インフルエンサーと呼んでいいのか。もうまさにインフルエンサーで。でも、なんか本当に YouTuber の方とかも寄付されてるような方も結構いらっしゃいますし。はい、さんのそういうのがやっぱり目立ってくると、はい、みんな、ああ、はい、当たり前なんだというか、成功したら、はい寄付するものなんだみたいなものが出てくると、はいはい、確かに増えそうですよね。うん
1: 、そうですね、まあ、何よりやっぱこう、なんでしょう、限界効用の低減中いあか、うん、経済学であると思うんですけど、1杯目のビールはすっごいうまいんだけど、うん、10杯目から11杯目になっても、あんまりこうま、うん、さがあの半減する、半減という全然感じられなくなるっていう話で。うんうん、やっっぱお金ってえー、1000万円くらい、こう、年収があ、あ、ある、の、人だと、そこから、あのね、1050万円になろうと、あんまり関係ないと思うんですよね。うん、うん。あの、体感する、こう、幸せ度っなんか、んかよく言われてますよね。だいたい800万ぐらいに、ぐらいに
0: るとか。<笑><笑>はい。
1: だったら、その、1000万円の人が、あの、1050万円稼げたんだったら、その50万円はどっかに寄付した方が、多分、幸せの総量って、どーんと上がるので、うんうん、寄付先はすっごい喜んであのくれるし、うんうん、まあ何よりその50万があったら、もしかしたらもう、うん、途上国でうまく使えば人の命もたくさん救えるかもしれないわけですから、うんうんうん、それってすごいなっていう、ありますよね。なるほど、なるほ
0: ど。まあそのやっぱ成功しないと寄付できないみたいなちょっと話になっちゃうとあれなんですけど、でも個人の方がやっぱり寄付に興味を持つっていうのはすごく重要だと思ってて、はいはいはい、例えば渡辺さん的に、えっと、その、大体このぐらいの寄付をしてほしい個人の方がですね、うんうんうん、企業じゃなくて個人の方が、まあ、1年でこのぐらいしてほしいっていうのはどのぐらいの額からになってくるんですか
1: 、はいはいはいはい、えっ、ー、と、結構今お勧めしてるのが月1000円からの,、うん、あの継続の寄付を今、あの、我々の iPS 財団では一生懸命募ってるんですけど。なるほど。やっぱり、あの、無理なく、あの、続けられて、で、何がいいって、あの、iPS 細胞とかってこう、5年後、10年後に実用化されていったときに、自分もちょっと、あの、あの技術の実用化には、ちょっと関わったんだよねって思ってもらえる。で、やっぱり、医療技術って、どっかでこう、偉い先生方が国のお金でやってるっていうもんだったのが、はいはいはい、今や市民が普通に参加、寄付っていう形で参加できるみたいになったんで、うんうんうん、それはやっぱりお勧めしたいですよね。うん
0: 、あのあ毎月1000円からあクレジットカードででで、ね、とか銀行振込でできるということなるほど。で、上限は特になく、自分で決めれるということで
1: すね,そうですねあの、ちょっと選択制にはなってるんですけど、金額の。あクレジットカードだと上限なんですけど、あ、そうかそうか、マックスありますもんね、確かに。はいまあ、でも、あの、セールスフォースドットコムって会社みたいに、ちっちゃかった頃から、こう、1% はなんですかね、はいうん、寄付するとか決めてて、うん,うん,うん、うんあの。成功してからでなくても、むしろ、あのその道のりをこう、一緒に歩いていくっていうのは、すごく面白いなって気がしますよ
0: ね。うんうん、なるほど、そうですよね。確かに。で一応これ寄付すると個人の場合はあれですよね。はい、一応あの、節税にもなるんですよね。あ
1: 、そうです。あの、所得税控除、ね、えっ、ー、と、うんうん、はい。所得から控除できるっていうのは適用されますね。はい。そうですね。だからそういう部分もある。メリットというか、はい。ま
0: あそういう部分でもあるので、はい。はい、興味のある方は、そうですね、ぜひ、そうですね、IPS 財本財団のページ見ると、確かにその寄付であでしっかりしたフォームがあったので、いはい、はい。個人の場合は毎月、毎月の場合は1000円、3000円、5000円、1万円、5万円ですね。なるほど、なるほど。で、1回、一回切りでも選べるということですね。はい、3000円、5000円。はい。なるほど、なるほど。あじゃあ、これだと結構、割とハードル低く参加しやすいという。ええ、ね、はい。なるほど、なるほど。これで、ね、参加す
1: ると、なんか、メリットっていうかなんかあるんですかなんか、そうですねなんか。はいはい。あ、もちろん、あの、研究の進捗をメールでご報告したりですとか。うん、うん。あの、これからは本当にオンラインでですね、あの、わざわざ会場まで足運んでもらわなくても、あの、研究進捗の報告ができるからいいなというふうに思ってるところですね
0: 。うん、うん、確かに。それはいいですね。確かにな。うん、IPS 細ブやっぱり興味ある、私も興味あるので。ありがとうございます。はい。ちょっと私も参加します。
1: あ,ありがとうございます。<笑>はい。な今何名ぐらいいらっしゃるんですか、トータルで。今、はい、もうすごく急激にあの増えていまして、うん、あの、あっという間に、ここ2週間ぐらいで200人くらい増えた、150人くらいは増えましたね、間違いなく。あ、あのそうですか。えあの実は YouTube にですねあの、はいえー、ほんの数分の動画の広告をあの出している。あはいはいはい。ええー。それを見た人がもうすごく、あのたくさん寄付を申し込んでくださってます。えー、あいいですね
0: 。やっぱり YouTube、重要ですね、確かに。なんか、ちゃんと伝えら
1: れやすそうですよね、はい、今あそうなんですよ、ね。やっぱ動画って力があるなと思いましたね、うんうんうん。YouTube チャンネルはまだないんですね。まだないんです。これからやっていきたいんですけどね。ええぜひ、ぜひやってほしいですね。はい、ありがとうございます。はい、あ。いや、あの、音声での発信もしたらいいのかなとか、ちょっと最近ててああ、ぜひ
0: ぜひ、ポッドキャストも、ぜひいや、あの、やられるのがいいんじゃないですか。本当すか。あの最近、あの、結構、あの、音声配信 SNS みたいなのもあるじゃないですか。いすねはい、はい。スタンド FM とか。はい、は,いはい。でもいいと思いますし、ポッドキャスト、はい、なんか、アンカーとかアプリ使うと、もうそのまま出せますので。であ、本当ですか。こういうのもいいと思いますしね。うん。や
1: っぱコロナであれですね、在宅勤務しながらなんか聞き、音楽聴いてるとかラジオ聴いてるって人増えましたよね。そうですね
0: 。しかもその山中教授のもしトークが聞けるんじゃないそうですよね<笑>。で、その研究の内容とかをまあ多分理解できないでしょうけど、ええ、なんかちょっとでもなんか教えてもらえたりするとすごく面白い番組になりそうですよね。音声であっても YouTube であっても。
1: そうですね音声でそもそも iPS 細胞を説明するとか、かなりハードル高そうだけど、<笑>だからこそ、まあ逆に、ちょっと音声は確かに理解不可能かも
0: しれないですね、図が
1: ないとやっぱり。<笑>いやいやでも、私、以前、講演をしに行ったらですね、プロジェクター壊れてますって言われて、身振り手振りだけでですね iPS 細胞を説明したりとかしたことあるんですけど、やっぱ、そういう努力、伝えようっていう努力、大事だなと思いますね。そうですか、渡辺さんは、そうや
0: っていろいろ、いろんなところでそういうプレゼンテーションもされてるんですね。そうですね、ずいぶんやってきましたね。どういう感じで呼ばれることが多いんですか、それは。
1: そうですね、例えば、ライオンズクラブさんとか、ロータリークラブさんみたいに、社会貢献のための団体に呼ばれて、今度寄付考えてるんだけれども、どういうふうに役立つかちょっとまず教えてほしいみたいなんですね。そ、はい、ういただくことは多かったですね。うん、うん。そっかそっか。なるほど
0: 。でもな、やっぱり、最近結構この iPS 細胞と、はい、私も本当に、もう<笑>かじった程度の知識で語って、間違ってたら、まはい、間違ってるって言ってください。はい、結構、はいイエス細胞っていうのもありますよねあ
1: 。そうですね、そうですね。あの、イエス細胞はすごく、あの、うん、国内では規制が厳しくなった時期があって、うんうん、あの、なんて言うんでしょう。その間に外国にかなり先を起こされちゃった部分はあるんじゃないかなってのは感じますねあ。そうなんですか
0: 。なんか、そうやってこういう、同じような,なんか目的があるよ
1: うなものでも、そのアプローチが結構たくさんあるんだなと思って。はいはい、そうですねあのんうーんあの、ES 細胞については、ですね私、すごく残念に感じているのが、はいうん、あのやっぱりファンドレイザーが、えーと、ES 細胞について一生懸命寄付を募るファンドレイザーがその時いたら、ずいぶん変わってたんじゃないかと思っていて、あそうなんですか。はい、あのアメリカだと育ってアメリカだとキリスト教原理主義的な、要は受精卵を壊すのはいかんと、ES 細胞を消しからんみたいな、はいはい、あの政権の時に、うんえっときに公的な研究費で ES 細胞の研究することにかなりこうストップがかかったんですよね。そのときにアメリカではやっぱりファンドレイジングをする人がいて、はいはい
0: 、で
1: あの民間からわーっとお金を集めて研究を継続したんです。うんえー、だからやっぱりこう ES 細胞をだとか、まあ、ES 細胞に限らず他の技術でも遺伝子治療とかですね、あの、抗体医薬でも何でもそうなんですけど、大学の技術が実用化するまでってすごい長い道のりなんで、その間資金がショートしないように、あの、お金を集め続けるファンドレーザーってすごい重要だなと思っていて、やっぱ IPS 細胞だけじゃなくていろんな技術にそういうこうファンドレーザーがいて、えー、応援してくれる人を募るっていうのが本来あるべき姿だと思ってますね。うん
0: 、そうか。じゃあ結構、日本で ES 細胞っていうのはあんまりそういうプロジェクトはあんまり立ち上がってない
1: という感じえ,えっと、最近はですね、あの、えー、生育医療センターさんとか、あの、ようやく、うん、なんて言うんでしょう、えー、実用化のプロジェクトが増えてきたと思います。うん,、うんうん、なるほど、なるほど。で,でもアメリカの
0: 方が結構進んで。あそう,です,、ね、で,るという,うですね。アメリカ、ヨーロッ
1: パはもちろん、あの、件数としてはすごい。で、まあ、患者さんからすると、その ES 細胞、IPS 細胞、ほとんど機能は一緒なので、あの、どっち由来の細胞で再生医療が実現してもいいと思うんですよね。で,ですから、まあ、本当に、あの、細胞、えー、元になる細胞はどっちでもいいから、とにかく実用化。が早く進んなるほどなと、渡
2: 辺
0: さんも別にそれは iPS 細胞へのこだわりじゃなくて、やっぱり世の中に対して、ちゃんとより良くなる方がやっぱり応援したいという感じ
1: 、ね。いや、ね、もちろんもちろんあの、患者さんが非常に苦しんでらっしゃる姿をよく目にする仕事なので、うんうんうん、で ES があの早く実用化されるのはそれでも,もちろんいいし。うんで、もちろん、あの、iPS 細胞は、まあ、自分たちの組織なので、あの、うんうん、それは一生懸命進めていくんですけど。うんはい、なるほど
0: 。なんか、実用化が本当にされるといいですよね。いや、本
1: 、う、当、ん、そうなんですよ。あの、ね、やっぱり、実用化にたどり着かないでこう、うんうん、死の谷に落ちるとか言うんですけど、うんうんうんうん、あの、もうそのままお蔵入りっていう技術はすごいたくさんあるんで。なるほど。もし、なんか、わかるなら、その再生医療で、はい
0: 、なんかよくこの目の網膜だったりとか、はいはい、なんかこの脊髄の損傷された方の再生だったりとか、はいはい、いろんなこうなんか実用があると思うんですけど、はい、一番実用化に近い分野ってどういう分野なんですか、は
1: い、それはもう、あの、えー、目の疾患のプロジェクトが数としても多いですよね。はい、網膜、角、うんえー、膜など。うんうん進んでますしつい昨日かにも、あの理化学研究所の大きな発表があったんですけど、はいはい、あの目はすごく進んでますね。それはあのー、むちゃくちゃだって必要としてる人、多いですよねいやそうなんです、加齢黄斑変性っていう病気が一、うん、つの、なんでしょう、えー、一番先駆けになった臨床研究。えー対象になった病気なんですけど、日本人の失明原因の結構上位に来ていて、うん
2: 、
1: でその名の通り、加齢によって年齢が高くなると発症するリスク高くなるので、はいはいうんうん、高齢化社会ですごい増えてるんですよね
0: 。うん、なるほど
1: 、で、や,やっぱりこうな、長生きしても、失明した状態で長生きするのってすごいこう生活の質というか、かかえって大変っていうかですね。そうですよね、確かに確かに。そ,うかそこはすごく期待
0: したい技術ですね、確かに
1: 。あと、糖尿病とか、あの腎臓病とか、えーごこう、透析医療を受けなきゃいけない人もすごく多いですよね。うんうんうん、人工透析。なるほど、なるほど、まあ。ああいうのがあの細胞移植で、えーうんうん、割と根本的な治療ができたらすごくいいです、ねはいうんうん、あの国民医療費の削減という意味でも大きい。うんうん、確,かに確かに、確かに。そうかなんか実用化まで
0: に、まあ多分,分からないんでしょうけど、メ、は、ド、い、はこのぐらいまではいけるだろうみたいなのは、業界ではされてるんですえ
1: っとですねあの、はい、もちろん文科省など、あの研究資金を出す公的な機関が、こういうロードマップでやりましょうみたいなものは出してるんですけど、うんうん、やっぱり研究の世界って、はいはいその、予定通りにすいすいというわけに全然いかなくて。実際の治療になる前に治験とかですね、臨床研究っていう患者さんを対象にした段階の研究が行われるんですけど、そこでこう、やっぱり、有害な事象が起こっちゃうと、副作用強すぎるとかですね、が起こっちゃうと、やっぱりこう、実用化までもう一回、じゃあ臨床研究やり直し、治験やり直しになりますから、まあ、あの、先が見えない、まあ、見えないからこそ研究する価値があるわけなんですけど
0: 。うん、なるほど、そうなんですね。わかります、なんかすごく期待しますね、ここら辺は。そうですね、うん
1: 、もう市民としても僕もものすごく、うん、早く実現してほしいと思います、うんうん。あとなんかアメリ
0: カだと、なんかこの辺の分野もなんかベンチャー企業がやってるようなイメージもあるんですけど。は
1: い、おっしゃるとおりです。であの日本ベンチャー日本はそういう状況なんですかあ、そうなんですかはい。あの、増えてます。ですが、うんうん、やっぱりこう、ベンチャー企業の数と、うん、数がやっぱり全然違っていて、うんうん、その、なんでしょう。アメリカはどちらかというと、その、実用化までの死の他人の部分を、ベンチャー企業が投資家のお金で埋めるモデルがって、うん。あ強なるほど。はい、は,いはい。で、それはスピーディーなんですけど、はいあの、一つの副作用があってですね、それはあの、最終的な治療薬の価格がすごい高く設定されることが多いと。なるほど、なるほど。リターンを返さなきゃいけないので
0: 。うん、はいはいはい
1: 。そうするとですね、あの、一人の治療にかかる、えー、薬価が1億円超えとかですね
0: 。おぉ、すごい、ねあ。あるんですよ。<笑>なるほ
1: ど。一部のお金持ちが、そうですね。れ
0: るかもしれないですけどね。はい。えー
1: 、で、山中先生、山中慎也教授の、あの、私仕事を一緒にさせていただくようになって7年経つんですけども、ずっと言っててそうだなと思うのは、やっぱりこう、医療ってのはアクセスできるようなものにならないといかんと。多くの人がアクセスできるっていう状況を作らなきゃいけないし、そのためにはこう、投資のお金だけじゃなくて寄付っていうのはすごい大事だと。なるほどなるほど返さなくていいお金で開発すれば、うんうん、当然、その薬価っていうのは、うんえー、相対的にですけど、多少はこう、確かに大事、うんうん、そうか、そういう意味
0: でもやっぱり寄付は重要なんですね、将来的に自分がその再生医療が実用化されたときに、ちゃんと自分が受けられる可能性が上がるってことですもんね、はい、払える金額がる。そうそうです、ね、す
1: ごい間接的なな感じなんででけ
0: ど間接間でも、ねはい、多少は
1: その効果あるでしょうからね、まあ、でもやっぱり自分の孫とかですね、うんうん、あの先天的な病気で生まれてくるリスクとか当然誰にでもあるわけですよね、うんうん、そういう時にあの役立ったらいいなとは思ってます、う
0: んうんうん、なるほどなるほ
1: どやっぱこう
0: やってちゃんと勉強するというか教えてもらうとなんかちゃんと自分の人生とつながってきますよね、プロジェクトが。本当ですかあ、よかった。関わりが、あ、あるんだなってちゃんと理解できますね。遠いう世界に見えますもんね、うん、やっぱ、医学研究、ねすごく。そうです、見えますけど、実はやっぱり身近なもので、誰にでもなんか関わってくる可能性があるそう,、ね、そういう技術ですもんね、はいはいうん。なるほど。今日はすごく教えていただいてよかったです。いいえい,いえなるほど。じゃちょっと最後なんですけど、はい、渡辺さんが将来その、なんか寄付を寄付が、はい、なんかこういうふうに世の中に受け取られたらいいな、みたいな、なんか、そなんなのっありますか
1: えっ、ー、と、私はですね、あの、寄付の中でもやっぱり、あの、iPS 細胞みたいに、こう、研究だとかイノベーションのための寄付っていうものに結構、あの、関心が強くてですね、あの、なんて言うんでしょう。やっぱり、例えば、そうだな、えー、サクラダファミリアっていう、あの、有名な、あの、境、はいはい、会建築がありますよね。ああいうのって、えっと、えー、ビジネス、ビジネスマンが作るかっていうと多分、あの、巨額にお金がかかる割にリスク高すぎて、リターンがあんまり見込めないすぎて、うん、ビジネスパーソンだったら絶対やらないプロジェクトだと思うんですよね、うんうん。で、iPS 細胞の開発とかも多分そうで、リスク高すぎて、お金かかりすぎて、で、リターンは自分に入らなさすぎて<笑>、やらないんですよ、やっぱり。だけど、世の中には、その、損得、度外視で、えー、やるからできたみたいなものってすごいたくさんあって、で、イノベーションのための寄付って、やっぱそれを支えることができるすごく貴重な財源なんですよね。だから、あの、ビジネスの世界以外にも、すっごい面白いイノベーションの、あの、種はたくさんあるし、うんそれは実はビジネスで支えることは直接的にはできないんだけどビジネスで得たお金を寄付することで支えたり育てたりできる、うんうん、っていうことは多くのビジネスパーソンに知ってもらいたいなってのは思いますねなるほどありがとうございます
0: なるほどすごくいいいいお話でした。あ
2: りがとうございます
0: <笑>。こんな渡辺さんと、まあ、話したい場合は、まあ、バーチャルランチクラブの方
1: から。そうですね。はいはい、喜んで。気
0: 軽に15分、はいはい、トークしていただけるというこ
1: となので、
0: はい、ぜひ、もうちょっと詳しい話が聞きたいとかいう場合は、はい、ぜひ渡辺さんに
1: 申請していただければと思います。ぜひ
0: 。すいません、なんかサービスの宣伝を最後にしてしまって
1: 。いやいやいや、あの、ヘビーユーザーなんで楽しく使わせていただいております。そ本当に、はい、ていただけると嬉しいです。
0: ではあの今日はどうもあのはいあ,のありがとうございましたすごくいい話でしたいはいでは今日のゲストは、えー、渡辺文孝さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました。